0: Unser Themenpartner Kutschenkrumm hat heute mal vorgeschlagen, über ein wildes Thema zu sprechen. Und über Geschichte. Und über die Römer. Da kommen ja ganz viele meiner Lieblingsthemen zusammen. Allerdings kam da beim Durchtauchen der Wikipedia auch eine Menge Kuddelmuddel zum Vorschein. Da gibt es so einige Einträge, in denen die Jahreszahlen nicht so ganz zueinander passen wollen. Aber das soll uns jetzt mal hier von unserem Thema nicht abbringen. Vandalismus also. Vandalismus ist einer dieser Begriffe, von denen wir alle wissen, was gemeint ist. Wenn Sitze in Bussen aufgeschnitten sind, wenn Bushaltestellen über und über mit Graffiti beschmiert sind, wenn Grabsteine umgeworfen werden, wenn Kunstwerke vernichtet werden. Das alles nennt man heutzutage Vandalismus. Und der Begriff, so heißt es, kommt von der Volksgruppe der Vandalen. Und im Grunde reden wir da von Germanen, einer der vielen germanischen Volksstämme. Und von den germanischen Volksstämmen gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Glaubt man den Römern, dann ging es bei denen drunter und drüber und sie waren brutal und übellaunig. Glaubt man anderen, dann sind die Germanen hochmütig, edel und von reiner Gesinnung. Im 5. Jahrhundert nach Christus jedenfalls gibt es in Europa und im Nordafrika große Völkerwanderungen. Und die Vandalen machen da keinen Unterschied. Die wandern im Verlauf der Jahrzehnte von Osteuropa bis runter nach Spanien und schließlich nach Afrika, wo sie ein eigenes Reich gründen. Und falls du dich erinnerst, in Folge 476 hatten wir es ja schon mal vom Rom in Niedergang. Die Vandalen zogen also durch ein römisches Reich, das schon mehr mit sich selber beschäftigt war, als damit sein Reich wirklich zu erhalten. Trotzdem war man interessiert daran, sich mit Rom und den römischen Herrschern gutzustellen. Vor allem wollte man im nördlichen Afrika mit seinem eigenen Reich anerkannt werden. Das ist auch der Hintergrund der Geschehnisse zwischen den Jahren 442 und 455 nach Christus. Das Vandalische Reich hatte sich im Norden Afrikas geformt, wollte aber noch anerkannt werden. Die römischen Herrscher die wollten endlich ihre Ruhe haben vor den Vandalen und ihren Aufständen. Und so beschloss der damalige Kaiser Valentinian III., der das Vandalische Reich in Afrika faktisch anzuerkennen. Um das Ganze noch wasserdichter zu machen, beschloss der Herrscher der Vandalen und Valentinian III. ihre jeweiligen Kinder miteinander zu verloben. Ja, und das sah auch alles ganz großartig aus. Hunerich, der Sohn von Valentinian, und die Tochter des Vandalischen Herrschers Geiserich, die sollten heiraten, sobald sie alt genug dafür wären. Kaiserich hatte nur die Rechnung ohne seinen mächtigen Herrmeister Flavius Aetius gemacht. Der wollte nämlich, dass sein Sohn mit Eudocia verlobt wurde und versuchte sich da auch durchzusetzen. Das dann wiederum fand der Kaiser Valentinian nicht so gut und erschlug Aetius eigenhändig. Ja und Valentinian wurde dann von Gefolgsleuten Aetius ermordet und damit war er wieder dahin. Der Frieden zwischen Rom und den Vandalen. Ich kürze die Sache jetzt hier mal ab. Irgendwann beschloss Geiserich, der Sache ein Ende zu setzen, nahm eine Flotte und segelte gern Rom. Da musste man gar nicht lange belagern. Der Nachfolger Valentinians, Maximus, den mag niemand so wirklich. Und der wird der Überlieferung nach von der eigenen Bevölkerung erschlagen, als er versucht, aus dem belagerten Rom zu fliehen. Die Römer jedenfalls öffnen ihre Tore den Vandalen. Und Rom wird zum zweiten Mal in seiner Stadtgeschichte komplett geplündert. Kaiserich gibt die Stadt 14 Tage zur Plünderung frei. Und die Plünderer schleppen immense Reichtümer nach Karthago. Darunter angeblich der Tempelschatz von Jerusalem, das vergoldete Dach des Jupitertempels auf dem Kapitol, Statuen über Statuen und Insignien des weströmischen Kaisertums. Und aus dieser Episode leitet sich angeblich der Begriff des Vandalismus ab. Es gibt auch Bilder, auf denen die Vandalen ganz arg hausen und alles mögliche zerstören. Ja, nur stimmt es alles so nicht. Die Ereignisse waren weit weniger dramatisch. Zwar haben die Vandalen wirklich umfassend geplündert, aber Papst Leo I. hatte wohl den Vandalen versichert, dass es keinen Widerstand geben wird und im Gegenzug darum gebeten, auf Kampfhandlungen, Feuersbrünste und Vergewaltigungen zu verzichten. Und das war dann wohl auch überwiegend so. Geholfen hat es den Vandalen freilich nicht. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte kommt es immer wieder mal zur Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit dem Oströmischen Reich und letztlich zu einer Zerschlagung des Vandalischen Reiches. Von da an zerstreut sich die Geschichte. Und da kommen wir auch beim Themenanker der heutigen Sendung an. Nämlich dem im Jahr 546 ermordeten Guntharit, dem letzten bekannten vandalischen Militärführer, nachdem sich die Spur der Vandalen auch so nach und nach zerstreut. Und noch nicht mal der Begriff Vandalismus kommt eigentlich wirklich von den Vandalen. Das erste Mal verwendet wird er von Henri-Baptiste Grégoire, Bischof von Blois, und zwar am 28. August 1774. Damals regte er sich darüber auf, wie radikale Jakobiner während der Französischen Revolution in blinder Wut christliche Kunstwerke zerstört haben. Und der Begriff schien einen Nerv zu treffen. 1798 nahm die Académie Française den Begriff dann in ihr Wörterbuch auf. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.